0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Tut gut, endlich wieder mal zu arbeiten an Reisebeiträgen. Mein erstes Podcast ist das nach diesem Lockdown. Willkommen zu diesem. Ja, und Reisen ist erste einmal in Österreich erlaubt. Viele Österreicherinnen Österreicher. Viele Familien werden heuer ihren Urlaub in Österreich verbringen, das weiß man jetzt schon. Und ich bin in die Villa Vita nach Burgenland gefahren, das ist genau im Hang, direkt am Neusiedlersee. Und da sieht sich auf einem Turm mit dieser tollen Hotelanlage zusammen mit dem Hoteldirektor, dem Bert Jandl. Ja, und von hier hat man einen super Ausblick bis zum Schneeberg über den Neusiedlersee drüber. Und einen super Ausblick hat man auch in Sachen Hotelöffnung. Am 29. Mai, das ist ein Freitag, der Freitag vor Pfingsten, Bert Jandl, da öffnet wieder alles, oder?
1: Ich darf Sie herzlich willkommen heißen Danke. hier in Vita auf 25 Meter Höhe. Wie Sie bereits erwähnt haben, sehen wir den gesamten Seewinkel unser Feriendorf nach nun doch fast sechs Schließzeit. Grünt und blüht und gedeiht, als wie das nichts gewesen wäre. Auch wir tun anscheinend so, als wie das nichts gewesen wäre. Es hat sich schon was getan und wir wissen natürlich zu schätzen, dass wenn es jetzt wieder losgeht, dass nicht wir uns freuen alleine, sondern die Mitarbeiter, die Region und wir sehen das vor allen Dingen proaktiv und hoffnungsvoll, wenn es auch schwierig wird. Ich glaube, der Mensch neigt dazu, gerade wenn er große Probleme zu lösen hat, sie in Angriff zu nehmen und dazu gehören wir. Und da freuen uns wir uns wirklich sehr, wieder Gäste zu verwöhnen unter den gegebenen Standard, die es gibt. Das, glaube ich, könnte uns hier für die Zukunft, so hoffen wir alle, sehr gut gelingen. Ja,
0: für mich ist es ja das erste Podcast nach diesem Lockdown in Österreich, meine erste Radiosendung nach dem Lockdown in Österreich und ich bin sehr gefreut, dass wir das mit wieder wieder hier gemeinsam machen, finde ich ganz toll. Immer jetzt beim Herfahren gedacht, ja eigentlich eh ganz klar, das bietet sich ja förmlich an. Die Jahreszeit passt, also Mai ja die geniale Zeit. Es bietet sich äh, die ganze Landschaft an mit der Geschichte hier, Weitläufigkeit, mit der Möglichkeit
1: aktiv zu sein, Rad zu fahren, Reiten und so weiter. Bleibt es so, wie es war oder ändert sich da was in diese Richtung? Ein bisschen was ändert sich schon und wir haben äh, sehr viel Aufwand nicht nur betrieben durch persönliche Informationen an unsere Gäste, wir hatten sie speziell für dieses Pfingstwochenende, jetzt, was jetzt bevorsteht, auch angerufen und haben ihnen schon mitgeteilt, was so die neuen Bestimmungen sind, die Sie ja selber tagtäglich in den Medien erfahren. Aber wir wollten Sie äh, so weit auch motivieren, dass diese Dinge auch machbar sind. Und vor allen Dingen haben wir insofern einen Vorteil, dass diese 200 Hektar in der Größe und in dem Angebot vielen Dingen, die in dieser Sicherheitsmaßregelungen äh, hier äh, angewendet werden sollen, vielleicht dort oder da besser gelingen als in einem Geschlossenen unter Anführungszeichen Hotel, weil diese 160 äh, sogenannten Landhäuser als Ferienhäuser modernst ausgestattet mit Kitchenetten, mit Wohnzimmern, mit Schlafzimmer, mit Kinderzimmer, mit wunderschönen Terrasse hier, wo sie mitten in den Nationalpark rausschauen. Dort wollen wir das nutzen und dieses Angebot so gestalten, dass man diese Dinge möglichst ganz gut auch umgehen kann. Heißt, wir beliefern diese sogenannten Landhäuser für Familien natürlich perfekt geeignet, in ihren privaten Urlaubsbereich mit einem Frühstück zum Beispiel, dass sie geschlossen in freier Form dort ihr Frühstück auf der Terrasse das genießen. Das heißt, das Frühstück wird in die villa serviert? Genau, wird dort vorbereitet, wir bringen dort frisches Gebäck und andere Dinge mit dazu. Sie haben hier die Möglichkeit, aufgrund dessen, Schon die Vorbereitung im Bungalow so weit zu äh, vorzufinden, dass Sie nicht einchecken müssen an der Rezeption. Gehen Sie in die Zimmernummer bekannt, heißen Sie willkommen, es bringt Sie jemand hin. Der Bungalow ist mit allen möglichen Dingen ausgestattet. Das ist das kostenlose freie Fahrrad vor der Tür. Sie setzen sich auf und wir haben ein. Programm rundherum gestaltet, möglichst viel zu tun. Nicht nur, was im Dorf selber ist an diesen äh, möglichen Sport- und Freizeitaktivitäten, von Schwimmbad angefangen und Radfahren und Ponyreiten und was es halt so gibt und was auch äh, möglich ist, äh, sondern auch äh, die Region. Und da gibt es jetzt auch ganz gute Möglichkeiten, dass zum Beispiel der Steppendierpark hier in Bamhagen schon geöffnet ist, dass die Radwege selbstverständlich alle offen sind und dass die Gastronomie und diese Genussregion allmählich wieder auflebt und aufblüht. Und ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt, dass wir dort was anderes, aber interessantes und besonders wertvolles in freier Natur anbieten können. Wann ist es denn soweit? Wann sperrt die wieder wieder auf? Wann sperren die ganzen Restaurants in der Umgebung auf? Da gibt es sicherlich so einen Stufenplan. Ne? Grundsätzlich, wie Sie ja wissen, eröffnet die Hotellerie am 29. Mai jetzt in uh, dem Gesamtbereich in Österreich, sofern nichts dazwischen kommt, von dem gehen wir aus. Auch wir werden dieses Pfingstwochenende nutzen, um jetzt hier, sofern es mit den Personenanzahl auch geregelt ist. Also normalerweise haben bei uns 500 Personen Platz. Wir müssen das dann trotzdem Angebot ein bisschen einschränken. Wir werden es äh, auch so gestalten, dass die Anlage möglichst äh, aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen nur für Hotelgäste genutzt werden kann. Also damit es auch äh, eine gewisse Gefahr nicht gegeben, dass man was anderes dann hereinbekommt. Dieses Pfingstwochenende hat den sogenanntes Summer Feeling Package inkludiert, mit vielen anderen Dingen, wie den Frühstückskorb. Die Abendessen werden serviert in drei Restaurants, wo wir auch den notwendigen Abstand haben, dass man sagt, man serviert wieder Abendessen, man muss nicht aufstehen. Und man kann dort, glaube ich, auch äh, diese Kulinarik, die wir aus dieser Region mit anbieten, auch insofern genießen, weil wir unser typisches Restaurant Ichada die in dieser bodenständigen regionalen Akzeptanz dort anbieten in zwei Menüs und anderen Dingen mehr. Das Hauptrestaurant, so ein bisschen in der Artigkeit, ein bisschen halb international und andere Dinge mehr. Dazu die hervorragenden Weine. Und dann gibt es noch das sogenannte äh, Vorm Leichnam. Ja, oder? genau, da gibt es auch wieder so ein Feiertagspackage. Und dann voll im Einsatz sind wir dann wieder ab äh, 25. Juni, wo es dann in den Sommer reingeht. Und wo wir hoffen, vielleicht, es gibt ja immer kleine Geschichten und kleine Wunder, Vielleicht ist ja das alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, an Sicherheitsstandards vielleicht schon wieder ein bisschen was weg, dass man sagen kann: so, jetzt kann wieder Urlaub verwöhnen, Urlaub in freier Natur hier an einem der schönsten Plätze des Burgenlands genossen werden. Gibt es so in meinem Freundeskreis, Kollegenkreis, auch bei meinen
0: Verwandten irgendwie so rausgehört? Jetzt waren wir ja alle seit sag jetzt einmal 15. März oder was sehr brav zu Hause, hat viel gekocht, hat viel gemacht zu Hause. Bei so vielen Leuten entsteht eine Sehnsucht nach Essen gehen, nach in ein Hotel gehen, sich dort mal wieder verwöhnen lassen, nicht selber Geschirr waschen müssen und diese ganzen normalen Dinge. Und ich glaube eigentlich, da sind Sie natürlich mit Ihrer Öffnung ganz perfekt drauf. Wenn Sie sagen, zu Pfingsten geht es los, ich glaube, da können Sie den Leuten eine richtige Freude erfüllen sozusagen.
1: Also das wollen wir auch. Wir wollen diesen Ort zum Träumen nicht nur erwecken, sondern auch diese Träume erleben lassen. Und ich glaube, das ist kein Werbeslogan. Gerade diese doch sehr lange Zeit, der nicht rausgehen dürfen, erweckt natürlich Bedürfnisse bei Menschen, nicht nur bei den Erwachsenen, vor allen Dingen auch bei Kindern. Und dann vielleicht auch das Angebot zu, zu gestalten, dass sich ein bisschen was geändert hat. Der Mensch hat gemerkt, dass man mit diesem Thema Umwelt, Natur, Solidarität und anderen Dingen auch gegenüber anderen Menschen, ein bisschen vielleicht anders umgehen soll. Dass man sich dabei vielleicht dort auch, oder da auch ein bisschen wohler fühlt. Dass man eine Leistung, vielleicht eine Dienstleistung, die auch von unseren Mitarbeitern höflich, persönlich, äh, vielleicht in einer Art und Weise auch wieder schätzt, dass es einen selber auch wieder gut tut. Dass man sagt, man ist hier, man ist hier in einer Gemeinschaft, die das Positive sieht, die äh, Erlebnis- wahr machen möchte mit äh, hochwertigen Produkten, mit einer wunderschönen Landschaft, in einer geordneten Bahn, dass Respekt, Achtung und das Miteinander wieder gelingen kann. Wie ich damals äh,
0: zum ersten Mal jetzt äh, nach langer Zeit wieder bei euch war, letzten Oktober oder September war das, da habe ich sehr viel Nachhaltigkeit bei euch rausgespürt, rausgehört. Glauben Sie, Herr Bert-Jandl, dass die Situation mit Corona euch noch nachhaltiger gemacht hat in der Philosophie?
1: Es ist eine, eine, eine kleine Auszeichnung dafür, dass wir vor 15 Jahren damit schon begonnen haben, in so einer Region mit diesem vorbildhaften Naturschutz eines Nationalparks, eines Welterbes, eines Natura 2000-Gebietes, dass wir hier eine Landschaft äh, in die Hand nehmen, die wir nicht nach den ökosozialen Aspekten, nicht nur was Natur und Umwelt betrifft, sondern auch was Mitarbeiter- und Ressourcenschonung Ressourcensicherung und andere Dinge mehr verspricht und das zahlt sich jetzt aus. Weil der Mensch, glaube ich, zwischenzeitlich äh, begriffen hat, dass äh, Wegfliegen zwar schön sein kann, äh, dass andere Länder auch vieles zu bieten haben. Ich glaube, äh, den Spaß vor der Hand zu haben und das wieder schätzen zu lernen und das Richtige dafür auch äh, gemacht zu haben, ist ein Tool, was wir sehr stolz darauf sind und vor allen Dingen freut es uns dass wir damit auch Menschen begeistern können, nicht nur Menschen, sondern vor allen Dingen die Jugend, die sehr wohl begreift, dass man mit diesen Ressourcen, die diese Welt noch zur Verfügung hat, anders umgehen muss, als wir es vielleicht in der Vergangenheit dort oder da getan haben.
0: Abgesehen von dieser ganzen Geschichte mit Ökologie und Corona und so weiter, Mai, Juni, Juli ist eine ganz tolle
1: Zeit bei euch, kann man sagen, gell? Ja natürlich, der Sommer, äh, auch der Frühjahr jetzt natürlich und der Sommer bringt natürlich äh, schon von der Region und von dem Umfeld und wenn heuer auch nicht das gesamte kulturelle Programm und vielleicht einige Veranstaltungen wegfallen, so glaube ich, ähm, hat die Region gerade durch ihr kulinarisches, Angebot äh, jede Menge zu tun, nicht nur hier im Ort selber, wo wir unsere eigenen Produkte von Obstgarten, von Säften, vom Schnapsbrennen und vom Weinbau und vielen anderen Dingen mehr selber anbauen und die Leute auch damit einzubeziehen. Aber die Region selber, der Seewinkel, sei es jetzt in der Kulinarik selbst, mit seinen Produkten glaubt man immer nur, hier gibt es nur Wein. Ja, hier gibt es schon Wein und zwar auch den Besten. Nicht nur von Süß- und Rot- und Weißweinen, aber es gibt hier auch eine Vielfalt an Kulinarik, die in den letzten Jahren extrem zugenommen hat und die sich jetzt zwischenzeitlich nicht nur national, sondern auch international durchsetzt. Sei das äh, angefangen vom Schafskäsebauern bis zur größten Gemüseregion Österreichs, sei es die Schnapsbrenner. Sei es die Gemüseproduzenten, sei es jetzt der herrliche Spargel in grün- und weißer Qualität, sei es die Fleischprodukte der Nationalparkrinder und viele andere Dinge mehr. Und wir haben die große Freude noch daran, dass wir Persönlichkeiten im Haus haben, von unseren Küchenchef angefangen, die die auch in der Produktion so umsetzen können, dass sie dieser Region entsprechend auch so schmecken.
0: Und noch dazu ist es in den Spezentien letzten Wochen so ein bisschen ein Thema geworden, dass man halt mehr als Region schöpfen sollte. Und ich glaube, das tut sie hier sowieso. Und ich glaube, hierher kommt man macht dann schon dementsprechend einem aufmerksam, dass ich es eh richtig mache. Ne?
1: Diese Re Regionalität ist ja nicht nur ein Modewort geworden. Ich glaube, wenn man es vor der Haustür hat und, und sie schätzt und vielleicht auch einmal ein bisschen die Leistung dieser Produzenten und dieser Bauern anzuerkennen und sagen, äh, geh dorthin. Ich kann mich erinnern mein Leben. Noch als Kind haben wir halt beim Bauern einkauft, nicht weil wir so viel Geld hatten, sondern genau. weil es normal war. Weil wir mit äh, diesen Nachbarn, mit diesen äh, Produzenten auf Du und tu waren, weil wir die Qualität geschätzt haben und weil wir das Vertrauen haben in diese Produktion. Und gerade dieses Vertrauen, das sollte man auch rüberbringen. Das sollte man auch diesen Menschen, die eine harte und ehrliche Arbeit leisten, dass man das wieder gutiert. Und ich glaube, die Menschen haben verstanden, Globalisierung ist Recht. Aber wenn es dann einmal hart auf hart geht, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn der Nachbar dort oder da steht und sagt, ich habe ein paar Erdöpfel für dich, ein paar Wein tragen oder ein bisschen ein Spargel.
0: Was ich immer wieder toll finde hier, das ist der Ausblick man hier genießt auf diesen Turm. Mein Blick fällt heute ganz besonders auf neue Villen. Sie haben jetzt die Zeit sehr sinnvoll genützt, wie ich vermute, in den letzten Monaten und da was weitergebracht. Was sieht man hier? Das ist ein, ein Teich und da sind rundherum schöne Villen gebaut und die sind so richtig familienfreundlich, aber
1: sehr, sehr luxuriös, kann man sagen. Gell? Na, Es ist schon ein, 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 so ein, ein Traum von uns jetzt in Erfüllung gegangen, nach doch jahrelanger Planung und hohen Auflagen, im Umwelt- und Naturschutz, was wir auch wollten, haben wir uns unser Projekt, jetzt diese Villa Vita Seeresidenzen mit einem Restaurant und vielen anderen Dingen mehr letztes Jahr im September begonnen und dazu war notwendig äh, unseren eigenen Badesee äh, zu erweitern und um diesen Badesee haben wir jetzt 20 sogenannte Residenzen am See erstellt, 100 Quadratmeter große mit allen Komfort- und Anlebigkeiten ausgestatteten Residenzhäusern, ökologisch komplett perfekt auf unser Thema Nachhaltigkeit ausgestattet, nur als Holzbauweise sehr offen, sehr hell, sehr geräumig, mit eigenen Wellness, mit eigener Sauna, mit einem eigenen Badesteg, also hier leben Sie oder schlafen Sie mitten im Paradies und natürlich mit einer hohen Anzahl an Annehmlichkeiten, die nicht nur das Dorf hier bietet, wir haben so vier bis fünf Personen drinnen, mit zwei wunderschönen Schlafzimmern, mit Kitchenette, mit Wohnzimmer. Und äh, dort wollen wir äh, Wohnen am Wasser äh, mitten im Nationalpark in eine andere Dimension erheben. Und das wird uns mit diesen Residenzen gelingen, die übrigens im August dann belegbar sind. Wir sind in den letzten Phasen der Einrichtung und der Begrünung. Und weil ich gerade sage Begrünung, durch den Aushub dieses Seematerials haben wir gesagt, das werden wir nicht irgendwo hinführen, sondern das bleibt am eigenen Gelände. Und daraus entstanden sind diese sogenannten äh, Öko-Hills, der ähm, Öko-Pannonia-Park, wo wir 23 Hügel von drei bis vier Meter Höhe angeschüttet haben, die jetzt gerade begrünt werden und die ein sogenanntes Thema haben. Wir wollen hier Themen aufnehmen, die ja der Nationalpark schon mehrheitlich hat und jeder Hügel hat zum Beispiel so also ein eigenes Thema, zum Beispiel der eine wird sein so der Zauneidechsenwelt, der Schmetterlingshügel und viele andere Themen mehr, die wir auch dokumentieren, die wir den Menschen auch zeigen. Man kann durch den Hügeln durchmarschieren, man kann oben drüber gehen, es wird sich dort die Tierwelt des Nationalparks, die so und so schon hier ansiedeln und das wollen wir auch unseren jungen Gästen vermitteln, dass sich hier was Neues getan haben, auch wenn Sie hier rüberschauen. Wir haben dort ein neues Restaurant jetzt direkt am See errichtet, mit eigenen Loungen in den See rein. es das heißt das Restaurant Möwe. Es gibt eine Seemöwe hier, die hier auch beheimatet ist bei uns in, in Villa Vita und dem wollten wir diesen, diesen Namen auch geben. Dieses Restaurant wird neue gastronomische Highlights bei uns im äh, Gelände setzen. Zur Küchenchef und die Köche haben sich hier wirklich äh, spezialisiert, die Spitzenprodukte der Region, aber auch äh, nationale und internationale Gerichte auf hohem Niveau nicht nur zuzubereiten. Es wird auch ein eine Kioskstation dabei sein, um den Badebetrieb auf der linken Seite des Sees abzudecken. Und das, glaube ich, wirklich, wirklich ein Highlight, was wir auch im August beginnen wollen. Eine neue wunderbare Villanlage mitten im Nationalpark, mitten in der
0: Villa Vita und der Direktor des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel, das ist der Johannes Ernfeldner, der hat sich jetzt auch zu uns gesellt. Hallo, ich glaube, so wie ich es jetzt gesagt habe, so heißt er richtig, der Nationalpark, oder?
2: Also der offizielle Name von diesem Nationalpark ist Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel und das ist, weil es beides umfasst, den Neusiedler See, man kann sagen, von Neusiedl mit kleinen Unterbrechungen bis durchgehend nach Ungarn, weil es ja auch ein grenzüberschreitender Nationalpark ist. Ich habe
0: gerade mit dem Herrn Direktor von Villa Vita, dem Bert Jandl, drüber geplaudert, in welcher genialen Lage man hier ganz einfach ist, was man hier eigentlich alles erleben kann, dass man hier mitten in der Natur ist und ich habe eigentlich einen Ausflug hierher, für ein, zwei, drei Tage oder ein Wochen, zwei Wochen lohnt sich auf jeden Fall, weil dann garantiert
2: Herrn Felder nicht fahrt wird. Erstens äh, muss ich natürlich als Nationalpark Nationalparkdirektor für das tolle Angebot, was wir im Naturtourismus bieten können, Exkursionsprogramme, Freizeitprogramme gemeinsam mit den Tourismusdestinationen wie zum Beispiel der Villa Vita, mit äh, denen wir sehr äh, eng kooperieren und andererseits natürlich die ganze Wein- und Kulinarik, was in dieser Gegend angeboten wird und, und, und da äh, gewachsen ist das Hotel
0: hier wieder wieder, sperrt am 29. Mai auf mit dem Pfingstwochenende. Ihr seid zwei Wochen früher dran. Ihr sperrt am 15. Juni oder nehmt dann wieder eure Aktivitäten auf. Herrn Felder, was, was ist denn da geplant? Wie, wie weit kann man da jetzt sagen, okay, wir tun was? Wie, wie groß dürfen Gruppen sein? Wie funktioniert das jetzt?
2: Dass alle möglichen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, das geht vom Tragen des Mundschutzes bis zum Abstand, bis zu der Gruppengröße von zehn Personen, bis zum Desinfizieren von, äh, von Beobachtungsinfrastruktur, also Ferngläsern und so weiter. Und da haben wir eben das Mitte-Mai-Wochenende, der 15. 16. oder so ist das, werden wir wieder Exkursionen machen. Wir werden natürlich Anmeldungen entgegennehmen, aber wie gesagt, nur bis zu einer Gruppengröße von zehn Personen, was ich was wir schon im Gelände haben, das haben wir seit circa zwei Wochen schon verstärkte Informationsdienste, die auch mit Beobachtungsausrüstung ausgestattet sind. Zum Beispiel bei Spektiven ist ein Rahmen für das Handy drauf, da kann jeder sein persönliches Handy einspannen. Via Handy kann er dann Tiere, Vögel und so weiter beobachten und kriegt natürlich auch von unseren Mitarbeitern, von unseren Ranger eine tolle Information zu dem, was er im Grunde da gerade sieht. Ja. Früher hat man, hat, hat der Ranger, der Infopoint-Mensch, mhm. sozusagen
0: ein Fernglas dabei gehabt und da hat man dann gesagt, ah super, da schaue ich jetzt auch durch. Äh, jetzt aufgrund dieser Corona-Geschichte äh, ist das halt nicht so gescheit und da hat man jetzt aber eine eigene
2: Vorrichtung gemacht, dass man faktisch sein, Hand, sein eigenes Handy ansteckt und schaut dann durch diesen Feldstecher durch, oder? Ja, das ist, ja, äh, das gibt es gibt's noch nicht allzu lange, aber von, äh, von den diversen Fernoptik-Anbietern sind so Vorrichtungen ent entwickelt und, und, und gebaut worden, die man auf das Objektiv entweder vom Fernglas oder in erster Linie vom Spektiv, vom Fernrohr aufsetzen kann und im Grunde mit dem Hintergedanken, dass man wie durch ein großes Fotoobjektiv durchfotografieren kann. In diesem Fall kann man natürlich auch fotografieren, aber es dient dann eigentlich mehr der Beobachtung. Weil sonst würden wir ja noch jeden der da durchschaut, müssen wir ja in der jetzigen Situation Absolut, das Ding ja. desinfizieren müssen. Ja, nicht.
0: Kommt man nicht nach da, also
2: Es, es, es wäre zutiefst unverantwortlich, wenn, der, wenn, wenn Mitarbeiter des Nationalparks dann Situationen irgendwie schaffen würden, wo man sich im leichter einer an Ansteckung aussetzen würde. Und gerade das wollen wir nicht. Du willst ja in der Zukunft so eigene Infopoints
0: geben. Und wenn Sie jetzt hören Infopoints, dann denkt man automatisch an einen Automaten, an einen Screen, wie der heutigen Zeit üblich. Hier im Nationalpark doch nicht so. Wieder zurück, so wie es eigentlich mal war als Infopoint, da steht
2: dann ein Mensch da, ein Ranger. Ne? Das sind unsere Ranger, die sind an, an stark frequentierten Punkten im Nationalpark, zum Beispiel bei dem großen Aussichtsturm in der, He in der in der Hölle, das ist ein Teil des Nationalparks, heißt die Hölle. Am Sandeck, wo auch die weißen Eseln beheimatet sind und ganz stark zurzeit im Hanjak, der südöstlichste Teil des Nationalparks und da ist das Highlight zurzeit, ist die Trappenbalz. Also da äh, balzen die Großtrappen, ist, da, ist ein, ein sehr großer, schwerer, aber noch flugfähiger Vogel, der äh, in den letzten Jahren haben sich die Bestandeszahlen wieder sehr nach oben geschraubt und da ist ein Balz- und Brutplatz, ist im Hanschak in unserem südöstlichsten Teil des Nationalparks.
0: Das heißt eigentlich, diese Infopoints sind dann für mich interessant, wenn ich alleine durch den Nationalpark gehe und dann gehe ich dann Richtung äh, diesen Infopoint und äh, orientiere mich dann und hole mir dort Informationen?
2: Ja, also die, die sind natürlich gekennzeichnet mit so einer Beachflag, wo Nationalpark InfoPoint draufsteht. Die haben äh, die Nationalparkbekleidung an und sind dann stehen dann für alle Fragen und Informationen stehen die, äh, die Ranger dann offen.
0: Wir sitzen hier in der Vida im Turm in 25 Meter Höhe und schauen in diesen gerade angesprochenen Nationalpark, äh, was sieht man denn von hier, was, wenn man jetzt so
2: vorschaut? Was man sieht ist eine unendliche Weite, eine unendliche ebene Landschaft, die aber auf den zweiten Blick, und das ist ja das, ist das, was mich immer so fasziniert an dem Nationalpark, es ist ja eine Landschaft und der Blick und ein Erlebnis, was man sich erarbeiten muss. In dieser scheinbaren Ebene gibt es so viele unterschiedliche Dinge zum Entdecken. Also das, der, der größte Schatz und für Europa einzigartig sind natürlich die Salzlacken, die leider heuer und auch schon letztes Jahr aufgrund der Niederschlagsituation, wir haben nämlich nahezu keinen Niederschlag, ausgetrocknet sind, aber trotzdem... Wenn man mit einem, einem Guide, einem Ranger unterwegs ist, eine unglaubliche Faszination bietet auch diese, diese Lebensräume. Wir haben übers Jahr verteilt äh, zwischen 300 und 350 Vogelarten, die bei uns äh, vorkommen. Die Hauptzeiten sind natürlich jetzt der Frühjahr, das Frühjahr und dann der Herbst. Aber jetzt äh, rasten, brüten gerade ganz, ganz viele Vogelarten bei uns dort, die man eigentlich sonst nur am Meer und in erster Linie dann im, 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 im Jahresverlauf eher im Norden sieht, wo die Vögel jetzt hinfliegen. Ne?
0: Was bewirkt dann der Nationalpark im Menschen? Macht um das ein bisschen ausgeglichener, macht um das Ganze ein bisschen ruhiger, hat man einen extremen Erholungswert?
2: Eigentlich alle Dinge, die sie jetzt angeschnitten haben. Also wenn ich wirklich vernünftig und, und mit, mit Interesse Vogel beobachten möchte und möchte einen bestimmten Erfolg, weil da hat man ja dann ein bisschen einen Ehrgeiz auch, dass man, dass man dann am Abend bei einem guten Glas Wein seinen Freunden erzählen kann, was ich heute alles gesehen habe, da brauche ich einfach Zeit dazu. Und je mehr Zeit man sich nimmt, je größer ist der Erfolg. Das bringt einem richtig vom Alltagsstress total herunter. Also, wunderschöne Erlebnisse sind das dann wieder vielleicht zur nächsten Station wieder ein paar Kilometer mit dem Rad fahren, äh, die Natur auf sich wirken lassen. Also, das hat schon ganz was Einmaliges. Wie
0: weit kann man eigentlich diesen herrlichen Nationalpark mit Kulinarik in Verbindung bringen? Also, auch im Sinne, dass ich diesen Genuss der Natur dann faktisch auch. In mein Abendessen verbinde äh, oder verwandle, wie auch
2: immer. Also, ein besonderes an unserem Nationalpark: wir haben ja nicht, nicht den bewahrenden Naturschutz, wo man quasi die, Prozesse, die natürlichen Prozesse zu 100 Prozent äh, zulässt, sondern wir managen ja die Landschaft und für das Management dieser Landschaft, für den Erhalt der Artenvielfalt, der Biodiversität haben wir Helfer und das sind unsere. Rinderherden. Und wir haben eine, eine Herde von ca. 300 Stück. Und zwar sind das zum einen äh, ungarische Wasserbüffeln und zum anderen da haben wir ein bisschen einen größeren Anteil, ist das graue ungarische Steppenrind. Das gehört in diese Landschaft wie der Wein zum Seewinkel. Das ist sehr aromatisch, hauptsächlich für Koch- und Schmorgerichte, eher weniger für schnelle Gerichte. Aber... Das wird sehr, gut, sehr gern und, 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 und sehr gern angenommen, sehr gern nach, nachgefragt und da konsumiert. Ja.
0: Zurück zum Hoteldirektor von der wieder wieder zum Bert Jandl. Großes Thema natürlich die Natur und der Nationalpark hier ist auch für Kinder endlich wieder herumtollen, raus aus den Wohnungen, nachdem jetzt einige Wochen eingesperrt war und das so richtig
1: genießen gerade dieses Thema Kinder liegt uns nicht nur bei Normalbetrieb am Herzen. Wir sind ja ein Family Resort speziell im Sommer, wo die Kinder eine große Möglichkeit nicht nur frei Zeit- und Sportveranstaltungen haben, sondern auch eine spezielle Kinderbetreuung, natürlich die einzelnen Programme arbeiten. die machen wir jetzt gerade, dass wir aufgrund der Bestimmungen auch das notwendige Programm haben, aber vom Minigolf, von Radfahren, von Betreuung mit der Babsi und anderen Dingen mehr, wollen wir die Kinder natürlich auch belohnen. Was die in der letzten Zeit mitgemacht haben, da wollen wir uns ganz besonders bemühen, dass die wieder sagen, das Leben hier in freier Natur, das gibt was und das wollen wir denen wirklich auf das Beste vorbereiten und umsetzen. Haben Sie ganz besonders viel einfallen lassen für die Kinder? Ne? Richtig, ja, und wir sind bei den Programmen noch ein bisschen dort oder da, weil es ja jeden Tag was ändert. Aber Kinder nicht nur in diesen sogenannten Landhäusern und unseren Residenzen, die ja sehr familienfreundlich ausgestattet sind, willkommen. Da wollen wir wenn wir, es uns gelingt, den Kindern wieder ein bisschen was zurückgeben. Die
0: Leute sind auch ein bisschen verunsichert und zwar im Sinne von, äh, was ist, ich buche etwas, das kostet mich doch äh, einigermaßen Geld und dann auf einmal
1: ist ein neuer Lockdown und ich darf meine Wohnung nicht mehr verlassen, was passiert dann? Natürlich. Gibt es auch immer diese Frage, äh, wann kann ich dann das ganze Zeug wieder stornieren, wenn irgendwas dazwischen kommt. Das ist auch für uns eine Herausforderung, aber unsere Stornobedingungen haben wir so weit aufgelockert und aufgelöst, dass sie für jeden Kunden annehmbar sind und die sind jetzt wirklich sehr human, wo wir denen auch das Gefühl geben, mal Anfrage zu tätigen, die Reservierung, es kann ja immer was passieren, das wissen ja wir auch nicht. Wir bemühen uns das Beste rauszukriegen, wollen aber den, den Kunden das Bestmögliche auch anbieten.
0: Also, das heißt eigentlich, ich habe ein komplettes, wenn ich buche, Sorgenfreipaket bei euch auch mit gebucht.
1: Kostenlose Stornierungen sind bei uns für Buchungen bis zum 30.08.2020, die getätigt werden, bis sieben Tage vor der Anreise möglich. Also, das ist, glaube ich, sind ganz gute, faire Angebote und man hat ja immer ein Zwischenspiel. Also, wir sind die Letzten, die dann sagen, wir würden wir würden gar keinen Ausweg bieten. Es gibt auch äh, Gutscheine dafür, wir haben ja viele Möglichkeiten, nicht nur wir, sondern die österreichische Hotelierfamilie hat sich aber ja einfallen lassen, um den Kunden positiv zu stimmen und ihm nichts übers Ohr zu hauen, weil man sagen, jetzt muss das oder das oder das. Das ist uns allen ein Anliegen. Super
0: toll, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall äh, einen guten Start für den 29. Mai oder ab dem 29. Mai einen Sommer mit vielen glücklichen, zufriedenen Kunden, wobei ich bin überzeugt davon denke, die, werden, die meisten Menschen werden das heuer so schätzen wie schon lange nicht mehr, speziell durch das, was sie bieten, aber speziell auch durch die Situation und durch die, die Stimmung gerade auf jeden Fall. Ne?
1: Wir stehen parat, wir sind voll motiviert und ich sage, äh, man sollte das Positive daraus sehen und daran wollen wir arbeiten und wir wollen auch unser Bestes geben, dass es trotz Beschränkungen ein toller Urlaub wird und dass man sagt, dieses Land hat nicht nur was zu bieten, sondern es hat es auch verdient, besucht zu werden. Vielen Dank.
0: Rund um die Welt mit
1: Urlaubsprofi Peter Agadakis.